0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do nosso podcast Ansiedade no Ponto. Aqui quem vos fala é seu amigo Anderson Salles.
1: Eu sou Elaine Sales. Salles. Nós vamos falar hoje sobre a saúde da mulher moderna. E para esse bate-papo...
0: Nós temos uma convidada especialíssima.
1: Gente, é sensacional. Aninha, Ana Paula... Uh, eu vou pegar uma cola aqui, gente, porque é muita coisa. Ana Paula Junqueira Santiago, ela é ginecologista, ela é obstetra, ela é sexóloga, especial, super especialista, inclusive é, vice-presidente da Abrasex, Associação Brasileira de Estudos de Sexualidade. É sensacional, realiza um trabalho excelente e também é facilitadora de meditação e saúde Migrando aí também para a medicina integrativa.
0: E um amor de pessoa, né? Ana,
1: tudo bem? Bem-vindo, Ana! Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite! <risos>
2: <risos> ah, é um convite muito especial. Ah, fiquei muito feliz da gente poder ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a mulher, sobre a saúde da mulher, sobre a mulher moderna. E com vocês, com o um casal, né, que, tra que trabalha muito um ponto de fragilidade da mulher, é que é a própria ansiedade. E a ansiedade do mundo moderno e do atual, a gente tem que agregar conhecimentos para a gente conseguir ter ferramentas de lidar melhor com esse momento. Não perfeitamente com esse momento, mas melhor com esse momento. Então, estou muito feliz por estar aqui e poder fazer esse bate-papo. Está sendo uma experiência nova para mim também. Estou até aqui numa clínica que eu atuo e que é muito pro da saúde integrativa, então estou muito confortável
1: e muito curiosa com esse papo que vai nascer agora. Ai, que delícia, delícia. Certamente vai ser um papo delicioso. Todos, gente, não percam, assistam. Tem outros, outros capítulos, capítulos.
0: Episódios.
1: Outros episódios. <risos> outros episódios também. Quem não se inscreveu, se inscreve para poder, poder receber.
0: Os episódios anteriores que estão no Spotify, também no Google Podcast, né? Você pode encontrar lá procurando por Ansiedade no Ponto.
1: Então, bem-vindo à Ansiedade no Ponto. Aninha, vamos começar Ufa. falando... Explanando um pouquinho né, essa saúde da mulher moderna, quais são as necessidades atuais das mulheres nesse contexto social, nesse contexto do mundo né, integrado que temos hoje, não só é, nas coisas boas, como também, como foi o caso de uma pandemia?
2: Sim, as necessidades, elas vão migrando conforme a evolução da própria mulher, né? conforme a própria fase que ela se apresenta ou que ela se vê presente, né? Seja ali desde a infância, a própria puberdade, a idade adulta, o próprio climatério e, e esse envelhecer da longevidade, que eu acho que é uma busca constante. Então, o que eu percebo é que eu cuido muito mais de saúde do que de doença por uma busca das próprias pacientes. Então, eu tenho 30 anos de carreira, então eu fui percebendo que na minha primeira fase, vamos colocar assim, na primeira década da minha carreira, e como você acaba saindo de uma faculdade, de uma residência, você fica muito focada às patologias. Tá? E depois eu fui entendendo que muitas vinham até o consultório buscando saúde, buscando conhecimento. Então, no momento atual, que é um momento bem complexo em todas as esferas, inclusive a da saúde física e mental. Então, nesse momento, a melhor busca é mesmo de você ter liberdade de escolha. E ela vai um pouquinho além. Ela também quer autonomia nas escolhas. Então, para você ter a liberdade ou a autonomia de escolha, você precisa de informação de conhecimento. Então, o que eu percebo é que a informação e o conhecimento da mulher moderna consegue dar para elas uma ferramenta e ferramentas muito interessantes para lidar com o momento complexo.
1: É interessante, Ana, você está falando e é um dos grandes instrumentos que nós temos no consultório é a psicoeducação que é o que o médico faz também, o médico também educa, o médico também ensina, e no consultório o psicólogo precisa ter esse, essa característica de ensinar, porque quem sabe tem mais consciência de fazer melhor. Sim. Isso é um tópico importantíssimo para a mudança. Né? É. Então quando você
2: está acuada, se você tem alguma autonomia ou algum autoconhecimento, você consegue sempre ver uma luzinha no fim do túmulo. Se você não tem, você vai ficando mais atuada, a autoestima vai minando e você vai vendo uma situação sem saída. Seja pandêmica, seja nesse cenário de guerra, seja no próprio lar, seja você com você mesmo. Então, se você estiver muito atuada, sem conhecimento, fica muito, muito mais difícil. E te deixa um ser mais frágil. Quanto maior a fragilidade psicológica, física, mais vulnerável às patologias você está. Mulher é uma coisa fantástica, a gente sabe pouco da mulher ainda. Mas assim o que sabemos da mulher é que só por ser mulher, ela tem muito mais chances de ter ansiedade. Nós vemos, isso é ciência...
1: Mais mulheres ansiosas do que homens ansiosos, tá? Não só ansiedade. Eu dou algumas palestras e uma das estatísticas em uma das palestras que eu dou sobre depressão: é, mulher tem mais tendência a também a, a, a desenvolver a depressão justamente pelo, por, pela autocobrança, pela cobrança ainda social, que é, é vou, eu vou chamar de forma didática de mulher centopeia. né?
2: ainda ah, lindo Mulher Exatamente,
1: multitarefas.
2: Multitarefas. E, e essa centopeia muitas vezes vai colocando mais uma patinha, né? É, é. e às vezes a gente não consegue entender que talvez tenha patinha demais. É, exatamente. É. Porque a gente exatamente. vai construindo essas
1: patinhas. Sim. Interessante também dizer, a gente não pode tirar a, o lado dos homens, né? Os homens modernos também são os homens que que estão juntos, que também têm multitarefas, que também cuidam, que também limpam, que também, né, que é uma história que que um paradigma que vem sendo quebrado ao longo do tempo. E Sim. não deixam de ser homens, não deixam de ser viris, né? Não, não deixam, pelo contrário, ficam ainda mais atraentes, muito mais interessantes, muito Porque mais. Porque assim,
2: o que que é a mulher moderna? É a mulher que tem autocuidado. Ter autocuidado vai passar por todo esse conhecimento, essas informações, mas principalmente liberdade de escolha. né? E você ter liberdade de escolha e cuidar da sua saúde como autocuidado, né? cuidar da sua saúde, prevenir doenças com ou sem o um profissional de saúde. Então, ela ter essa capacitação. E a OMS, Organização Mundial de Saúde, ela prega muito esse conceito. E é um conceito muito verdadeiro, mundial. É você desenvolver capacitações para cuidar da saúde, prevenir doenças com ou sem o profissional de saúde.
1: Que é o autocuidado, é. né, Aninha?
2: É o autocuidado. Então, quando você pensa no autocuidado, para você conseguir pensar nele, conhecer um pouquinho ele, se informar um pouquinho ele. Com essas múltiplas patinhas aí, se você não tiver ajuda do filho, do parceiro, talvez da família, da comunidade que você vive, você vai centralizando todos os objetivos e as obrigações da vida moderna sobre você. Então você vai ficando muito centralizadora e ser uma mulher centralizadora
1: faz com que você se fragilize mais. É, a então, gente não Ana. pode esquecer também, né, Ana, só para fazer um complemento. Nós não estamos aqui é, 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 usando apenas uma expressão de um formato de casal ou de companheiro. Que hoje nós temos uma liberdade muito maior. E nós estamos falando dessa mulher em todas as áreas, inclusive Sim. na sexualidade. Não necessariamente né, a, a, a pessoa que estará do lado dela. É, não necessariamente seja o sexo oposto, mas é, é o papel da mulher em si, em todas as áreas. É, a gente chama isso.
0: isso de rede de apoio, né? A rede de apoio que você tem que formar em torno de si para te apoiar em, em todas as atividades, né? É, e essa rede de apoio,
2: ela fica mais ampla e talvez mais poderosa com as parcerias, Sim. né? E essas parcerias também são escolhas. Ah? Então, se você também tem a liberdade de escolha, faz com que você tenha parcerias. Seja no setor afetivo, sexual, doméstico e também profissional. Sensacional. Que, é, às vezes eu vejo que a mulher consegue isso no setor profissional. O apoio de parcerias. Ah, como eu estava falando, essa última década de carreira, você vai conhecendo muito a história da mulher, vou vendo muito isso. A mulher tem uma facilidade, talvez genuína, de parcerias também no ambiente profissional. Ela ainda tem uma desvantagem no mercado de trabalho, é um fato que evoluiu muito, né? nós estamos chegando nessa igualdade, mas para o empoderamento da mulher, a parceria, a facilidade que ela tem de parceria faz com que ela se empodere e chegue cada, cada degrauzinho a mais. E isso aí faz com que essas patinhas, essas multitarefas, fiquem mais fáceis. Né? E que ela tenha um time, porque ela precisa de um tempo para ela. Ela precisa de um tempo para ela mesma. Né? Então assim, se a gente tem alguma alguma dica ou algum segredinho da mulher moderna, é você entender que todo dia, toda semana, todo mês, você precisa de um tempo para você. Ah. Sem esse tempo para você, tudo, tudo fica mais difícil. E tudo, tudo fica mais transtornado. É,
0: eu tava conversando com uma pessoa, uma mulher, né? E ela tava comentando exatamente isso, que é, as, as obrigações da mulher moderna hoje, deixa é, tipo... Você sentir que precisa de um tempo do seu filho, é, a sociedade não aceita isso. Né? E é normal. Poxa, às vezes você precisa dar um tempo, ter um tempo só para ti, né? Dar, um, dar, um, dar uma pausa, uma, umas férias, assim, de ser mãe, né?
2: Exatamente, de ser mãe, de ser profissional, de ser parceira, né? de entender você mesmo. Que essa compreensão do eu, essa, esse auto, eu falo autoconhecimento... Né? E entender também que muitas vezes o que nos atrapalha no autoconhecimento é a autossabotagem. Então também para você ter esse conhecimento, você precisa ficar com você.
1: Né? E, e, e é interessante porque eu trabalho com programas para várias faixas etárias. Você falando de autossabotagem, né? se a gente se for, fosse se colocar nesse papel, eu acredito que não escapa ninguém que em algum momento não se pega numa autossabotagem, até por uma autocobrança em excesso, se eu estiver enganada, me corrija, com receio de falar o um não, entendendo que precisa ser a super mulher, que tem que dar conta de tudo, a sempre, a todo instante.
2: E além de
1: dar conta de tudo, com perfeição.
0: Verdade, é, é, oh. mas é o tipo da é o biotipo da cultura, é a nossa cultura que é assim, né nossa cultura paternalista, é... é, é, é a mulher ela tem que cuidar da casa, tem que estar tudo limpinho, tudo certinho, tudo, tudo em ordem, né perfeito.
2: Com a educação dos filhos, então, a mãe a mulher quer ser mãe perfeita. Né? Eu acho que é assim, queremos também em todos os setores, mas na maternagem a gente coloca uma missão de perfeição que não existe. Então, eu penso que a mulher moderna ela tem que se permitir... As imperfeições. Se eu pudesse. Por uma frase. De uma mulher moderna. É aquela que se permite. A imperfeições. Não. Isso não significa insatisfações. Perfeito. A mulher moderna tem que buscar. Satisfação. Só que se você se. Percebe. Isso é uma auto -percepção. Se você se percebe. Que. O perfeccionismo te sabota, te deixa insatisfeito. Estamos aqui. A busca de ajuda é para esse tipo de canal. Aí sim, a amigo terapia, mas os profissionais de saúde vão dar muito auxílio, porque a
1: imperfeição pode estar mais pertinho da satisfação. Muito ah. bom. Ah. Assim, você, né, nesses 30 anos de experiência, né, você falando dessa questão da saúde física, da saúde mental, do autocuidado da mulher, nesses anos de clínica que você tem, né, você é obstetra, às vezes a gente acompanha nas redes sociais, os pichuquinhos ah. nascendo, coisa mais linda. Ah, que benção, né é uma benção. E as mulheres te adoram, assim, porque você tem um carinho, você é acolhedora, você recebe com amor A gente percebe isso né? Ai, que que você tem, O que, que você tem Para dizer assim De lista, vamos pensar numa lista Lista de saúde física O que, que a mulher precisa Essa mulher moderna Multifunções, multitarevas Essa mulher que precisa buscar mais Compreensão De que ser bom não é ser perfeito né? É. Ser boa Não é ser perfeita Uh, o que, que você listaria de, de itens importantes para essa mulher manter a saúde dela física, depois a mental e uh, fechamos com autocuidado, sua listinha de autocuidado? Olha, primeiro eu vou te falar
2: como temos que atender uma mulher, né? como eu acredito que você precisa atender uma mulher. Uh, o médico tem um, uma, uma ferramenta muito poderosa que chama anamnese. A anamnese é, é a primeira consulta, normalmente a anamnese é feita na primeira consulta, quando é uma consulta clínica de rotina e não atendimento de pronto-socorro ou de uma urgência. Né? Embora, mesmo nas urgências, precisamos dessa anamnese, nós precisamos de colher dados. Né? Quando o paciente chega sem condições de fala, a gente sempre aciona a família, porque também nas urgências e nas emergências, a anamnese é poderosa. Mas, no consultório clínico, você tem uma condição de fazer uma anamnese mais rica. E o que, que é isso? Então, primeiro, antes de entender a queixa atual, talvez, começar a olhar também como foi essa infância. Em termos de qualidade de vida e também de saúde, como foi essa transição da puberdade, como que está na vida adulta, se ela já está na vida adulta, né? E é sempre olhando para as questões físicas, se ela já tem algum histórico, isso vai nos direcionando, mas também olhando para o que ela considera necessidade própria, porque isso é muito um indivíduo. E dentro dessa anamnese, a gente desenvolve uma anamnese sexual. Então, a mulher é um ser sexual. Ela pode ser um ser sexual com uma escolha da sexualidade. Uhum. uma inatividade, mas ela é um ser. Né? Então, assim, a anamnese ajuda muito, porque é um momento de escuta. Então, se eu posso dar alguma dica, assim, nesse sentido é que ela precisa de ser escutada, então uma escuta ativa, muitas vezes a própria escuta ativa já resolveu o problema dela, ela já sai do consultório falando, já sei para onde eu vou, né? E também é necessário entendermos os antecedentes familiares, então assim, também olhar para aquela família, olhar para onde ela habita, se, aonde ela mora, aquele lá, a gente vai olhando também para as condições e pelos históricos. Então, se a gente pode iniciar ah, mostrando para essa mulher, é conversando sobre isso. Muitas vezes, nessa conversa, ela já identifica muitas das queixas que trouxe. Ela, ela mesma consegue fazer um exercício de entendimento. Ah, Então, é isso que me trouxe aqui. E o que, que a gente foi percebendo... Nesse período, é interessante que nos, no começo dos anos 2000, 2010, aquele, aquela década ali, parecia que tudo estava um pouco mais fácil em termos de mundo que ela habitava ali, a maior queixa era dentro da sexualidade. E era buscar saúde sexual mesmo. E a gente olhava ali como disfunções de desejo, perda de libido. É, na verdade, é de transtornos de interesse. Então, elas tinham muito, ainda tem, mas ali é uma busca muito grande e era um transtorno de interesse que muitas vezes estava associado com transtorno de ansiedade não diagnosticado e transtorno de humor também não diagnosticado, porque as queixas na esfera da sexualidade muitas vezes é um pano de fundo. sim. Porque tem um sinalizador, normalmente você tem essa parceria que se sinaliza uhum. que você tá, dá o ali na libido. Então, um plano de, sim. hora que você vai tá olhando, tem uma sequência que dá um alerta. quando você vai conversando, ela percebe esse alerta. Então, precisa, muitas vezes, colocar no final do seu histórico clínico HD, hipótese diagnóstica. Ela já te dá a hipótese diagnóstica. Então, ali no começo desse século, era uma busca muito grande por saúde. Eu acho que esse é um diferencial. Depois foi saúde sexual. E agora, é muito interessante. Percebi um pouquinho antes da pandemia, mas da pandemia para cá, é muito interessante. A busca é de qualidade de vida, autoconhecimento e de conseguir exatamente administrar essa parte física, mental, emocional, autonomia financeira. Né? sem você perder isso, é. todas essas esferas da mulher moderna mesmo, seja o, o, a esfera familiar, afetiva, profissional, barra, financeira, como o lazer. Né? Então, dentro disso tudo, fomos percebendo que pela essa mulher centopeia, como você mesmo diz, que deu lazer não sabiam me responder o que elas faziam de lazer ah, meu lazer é brincar com meu filho, não ah, bom, bom lazer ah, meu lazer é viajar, bom mas o que você faz sozinha ah, o que você faz qual é aquilo que te dá muito prazer sozinha aquela coisa que você fala, Ai, que delícia eu vou fazer isso hoje não fomos percebendo também que jogava lazer para o final de semana entendeu, bom um, Pior ainda, só para as férias. Porque muitas, no final de semana, faziam faxina na casa. Trabalhavam. Né? Isso é um trabalho, gente. Isso é trabalho. Né? Então, eu acho e que... E que trabalho, hein? E que um trabalho. trabalho! E muitas vezes deve ter prazer mesmo. Você gosta de cuidar da sua casa. Quem que não gosta de um ambiente limpinho, de uma comida saudável, de um cheirinho agradável, né? Mas não deixa de ser trabalho. Então, atualmente, é mostrar que você tem que ter pequenos lazeres no dia a dia. para você dormir bem. Então, primeiro, você tem que ter uma qualidade de sono. É fundamental. para você dormir bem e acordar bem, você tem que ter feito alguma coisa por você. E você sabe o que, que a gente descobriu nisso? Eu descobri com você e com toda a sua equipe maravilhosa da Unifesp. Que um lazer bem terapêutico é você tirar... 10, 20 minutos por dia para meditar ou para contemplar o atual presente.
1: É interessante ah. porque uh, esse é um item fundamental que nós colocamos como busca de saúde. E olha, Aninha, é desde criança, adolescentes e adultos, homens e mulheres, né é, é tirar pelo menos de 10 a 15 minutos... Antigamente era, faça atividade física, né? Sim. É, coma bem, durma bem, faça atividade física. Hoje, além deles, é pause. Pause, isso. Pause. Então, que seja uma contemple. técnica de... Contemple. que seja uma técnica de respiração para relaxamento, que seja o um momento de musiquinha que você põe no, na orelha e escuta... Que seja você meditar, que tem várias inúmeras técnicas, né? Nós sabemos disso, que seja apenas o silêncio, mas pause. Nosso corpo precisa, a saúde, mente e corpo precisa dessa pausa diária. 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 isso.
2: Então eu acho que assim, é conscientização de que o um dia existe para você. Sim. É possível que esse dia seja também seu, um momento seu, com você mesma. Então, isso é, é, é importante, é, é fundamental para a mulher moderna, para o autocuidado, para o autoconhecimento, e também para você ter uma transparência muito grande do que te perturba. Eu sou uma mulher que comecei a estudar meditação por acreditar na neurociência, e você me acompanhou nesse ciclo, por mais conhecimento teórico do que prática, estudo artigo de meditação como você lê para é Tupiã, mas não tinha uma prática. Sim. E, interessantemente, quando eu fui desenvolvendo uma técnica com o auxílio da técnica desenvolvida na Unifesp com o professor Roberto Cardoso, foi uma técnica que me ajudou muito a uma técnica que eu poderia fazer comigo mesmo, não uma técnica guiada, me ajudou muito. Mas quando eu fui me aprofundando um pouco, conseguindo em alguns minutos ali de meditação, me aprofundar um pouco, entender um pouco aquele efeito é, central, sistema nervoso central, eu, eu fui dando de cara com as minhas dificuldades. Tive momentos que aumentava a frequência cardíaca. É uma técnica de relaxamento começa aumentar, a aumentar a frequência cardíaca uh, isso foi em 2018 acho que você lembra
1: bem disso mesmo,
2: presencial foi um show
1: delícia quando eu... era todo mundo olho no olho assim né em
2: 2017 eu fiz 50 anos de idade então eu tinha mais de 50 era uma mulher 50 mais em 2018 ali eu vi o quanto eu era ansiosa o quanto eu tinha ansiedade e quando eu não me vejo uma mulher nervosa, irritada, então eu não me via ansiosa, entendeu? E a meditação me ajudou, né? Não, não só entender o quanto eu preciso de um tempo para mim, mas o quanto eu sou ansiosa. Fui todo piloto de ansiedade adaptativa numa vida moderna que me levou a uma carreira
1: bem confortável. Mas eu nunca tinha parado um minuto comigo. isso é super importante, deixar essa frase sua... Enquanto eu percebia que eu estava funcionando de forma ansiosa, Exato. porque a ansiedade adaptativa ela é normal, é algo que faz parte da gente. E nem sempre estar ansioso significa que estou com transtorno de ansiedade. Mas existe um espaço entre ansiedade adaptativa e transtorno de ansiedade. Esse espaço, dependendo de quanto ansioso você está, ele também prejudica e limita a vida. Exatamente. E limitava, pra
2: mim, a vida da Ana Paula Mulher. O resto eu achava que tava, tudo olha, bombando, né? É. Então, nossa, quando eu paro com nossa, foi do meu coração, gente, foi tarde dessa máquina aqui que começou a bater na minha vida fetal, e vai até o último momento, né? Se você sim. pensar no poder cardíaco, né?
1: Sim, sim. É, é,
2: é. Então, foi muito bom. Então, se eu não parasse o período, para mim, eu não estaria transparente comigo. Então, parar um minuto, além de desenvolver técnicas de respiração, de contemplações, que sejam meditações, que seja você fazer uma posição de yoga, também te dá uma oportunidade de transparência também com os seus transtornos e suas dificuldades. É onde você se vê Parece um espelho, Elaine. Parece que você está olhando você no espelho com uma imagem que você não
1: me dava tempo de olhar. Não, e muitas vezes não se identifica. Não se identifica. Não se identifica. É, é super complexo dizer isso, mas muitas vezes a mulher não se identifica com a imagem ou com aquilo que ela se depara quando é só ela e ela mesma. Sem esses Sim. bracinhos da
2: centopeia. Exatamente, daí vem as dores ah, o primeiro gatilho ali Dor Vou fugir da dor? Ou vou olhar pra dor? Daí vem a minha pergunta pra você A gente foge da dor, a gente se sabota
1: então, Não assim... tem a terceira opção?
2: <risos> tem, que ter, tem que ter opções né? uhum. Mas assim Como é fácil a gente se autossabotar Como é né? Como é fácil a gente está desviando caminhos e as outras pessoas falam como você está bem como está tudo bem como seu filho está bom como você tá...", né? e, e, essa esse reforço positivo periférico faz com que a gente vai desviando pegando atrás, desviando do caminho então a oportunidade do hoje da mulher moderna é ter essa consciência que você precisa desse tempo não só para você relaxar mas também para você se perceber,
1: a auto percepção. E, não, e tem uma coisa que eu ouço muito também, Ana, que é assim, uh, muitas pessoas se sentem culpadas, muitas mulheres se sentem culpadas por simplesmente escolher, não fazer nada. Sim. E o nada, eu... Até corrijo, porque o nada, na minha opinião, não existe. O é um nada não é nada, não é o um nada. Né? Exatamente, é. ela pode estar tá escolhendo simplesmente ficar ali, ela com ela mesma. No quarto, ela pode escolher ficar tomando um solzinho. Ela pode escolher assistir um filme, quando, tendo condições, uma pessoa possa ir limpar a casa dela em dado momento. Ela pode escolher sentar e, e simplesmente curtir aquele momento então e para o cinema, fazer qualquer coisa sem se cobrar estar o tempo todo produtiva. Exatamente,
2: ah, nós fizemos aqui no começo do mês da mulher, aqui na clínica Vila Vita, onde estou hoje, uma, uma roda de conversas, aquele distanciamento, eu achei até que cada mulher um ia ficar muito longe da outra, a gente tinha pensado em vídeos curtos, Afinal de contas, temos que respeitar o momento, né?
0: Claro. Mas depois, se
2: agregando uma roda, e o tema da roda foi puxando naturalmente, era uma transição de carreira, era mulheres de coragem de largar carreiras bem sucedidas e fazer o que dá prazer e satisfação, mas ainda numa carreira. E uma paciente minha, a Renata, foi fantástico. A transição de carreira dela foi, não quero fazer nada. <risos>
0: É, eu quero bem? fazer nada.
2: Eu quero cuidar da minha casa. Eu quero cuidar dos meus filhos. Não é o um não fazer nada, de nada, né? Mas não era uma carreira clássica, né? Ela queria escolher o alimento dela, que ela ingerir, que, que, que a galera da família ingeriu Ela que ela investiu na espiritualidade. Então não é o um nada. Não. Não, não é o um nada. É, é um poder total. Ela fez uma tra travessia. Começou a nadar e fez uma travessia, travessia no mar. Ah, então não é o nada Muitos olham de fora E falam, não, a Renata não faz nada Não é o nada, gente Então assim, também Se permitir a isso É uma liberdade de escolha E poderosa, muito poderosa Eu,
1: tenho uma, eu, eu gosto muito da frase Os corajosos precisam De abraço E os valentes precisam De carinho ótimo Porque é isso É isso né? No, nós, nós podemos, é, a gente também precisa de colo, a gente precisa do abraço, a gente precisa daquele monte de falar que tudo bem, acontece, isso é super importante faz parte da saúde. Aninha, o que, que você colocaria assim, saúde física, o que, que, é, pra, o que, que é importante para a mulher neste autocuidado? Qual é a lista de, de exames ou possibilidades, além dessa saúde que você, sensacional, porque sem isso ela não busca... Né? sim sim
2: ah,
0: antes de responder eu gostaria que o pessoal está curioso saber aonde é a sua clínica ah, por favor qual é o nome ah, Você falou tão rapidinho que não deu para não deu
2: para guardar né? eu vou passar para vocês eu atuo na zona oeste de São Paulo ah, então eu fico no meu consultório na Avenida Pompeia ah, e fico na clínica Vila Vita que também é na Zona Oeste, que é na Lapa, uma clínica multidisciplinar, que eu já estou há alguns anos, e que a gente desenvolve um trabalho muito grande de medicina de qualidade de vida, tá? Aqui é. temos médicos, terapeutas, dentistas, e a medicina integrativa está começando a enraizar. Está tá existindo um aumento de espaço para a gente enraizar isso. E tem o que ter, eu falo que assim... Um, um lugarzinho, eu preciso desse lugarzinho meu, que eu entro ali, fico ali, com uma paciente por momento, que é o meu consultório da Pompeia. Ah, então, eu atuo nessa região há muitos anos e cuido da saúde das mulheres e como sexóloga, eu cuido de casais, com parcerias, como você mesmo disse, com parcerias de escolha. A mulher tem direito às escolhas. Então, assim, gosto muito do meu dia a dia e atendo com preferência a saúde. Obviamente, a gente se depara muitas vezes com as patologias, com as angústias, com as, as tristezas e com, as, com os quadros muito graves, não tem como. Mas médico é aliviar sofrimento. Então, essa é a atuação. E pode nos acompanhar também no índice da nossa ginebra. Então, ali também a gente pode pôr um, um
1: norte dos nossos atendimentos. Sensacional, e depois, Aninha. Nós é. acompanhamos.
0: Acompanhamos <risos> então, e
1: fazemos parcerias, né? É, a gente acaba bom. fazendo essa via de, de, muito bom. de profissional tá de pensando, saúde. Para a gente não ficar
2: fugindo dessa da pergunta Sim. bem prática, né? Então, a, a mulher precisa entender como é o físico. Então, a saúde física, o corpo feminino, ele funciona ciclicamente. Então, tem fases da vida da mulher, normalmente a gente recebe essas pacientes quando elas já estão nessa transição da infância para a puberdade. Embora, estou recebendo bastante crianças. Bem interessante também, que pontua questões questão físicas Então, é bem interessante, mas a maioria está nessa transição. Então, os exames, como a gente acompanha a saúde física da mulher, depende muito em que fase ela está, né? E o que nos direciona também dos exames preventivos dependem da fase que ela está. Então, quando a gente pega uma menina em transição para a puberdade ali, é muito importante prevenções na saúde física através de vacinas, então, assim, a vacinação no Brasil é muito boa, mas você tem que estar ali no consultório. Tomou vacina do HPV, você fez isso, né? E começar também a sinalizar as escolhas que elas têm em relação à menstruação, que é a novidade desse ciclo, é a menstruação. Então, hoje a gente tem escolha, né? Como você usa um absorvente, é, você pode usar um absorvente interno? Uma menina jovem pode... Entendeu? Então elas vêm com muitas escolhas em relação ao ciclo menstrual e, e talvez os desconfortos dessa época, seja do período pré-menstrual ou seja do período menstrual, dores, cólicas, então você vai direcionando muito isso. Né? Normalmente elas já estão saindo do pediatra, então a gente faz exames laboratoriais, exames de análise clínica, porque Hoje a gente vê muito adolescente com lipidemia, aumento de colesterol, aumento de triglicerídeos, entendeu? Então, é também a parte física importante. Então, a questão clínica da paciente também é muito importante. Quando elas iniciam a sexualidade, a escolha vem dentro dos métodos contraceptivos. E aí também, fisicamente, é importantíssimo. Tem meninas, mulheres, que tem contraindicações de métodos combinados, que são as pílulas. É, a gente tem visto no um crescente de trombofilias, né, que, que são hoje mais facilmente diagnosticadas. Então, a gente também tem que ter muita atenção a isso. E quando começa uma sexualidade mais ativa, vai muito dentro da saúde sexual. Então, a mulher tem o um direito de escolha do método contraceptivo. Ela tem o um direito de escolha também da gestação. Então, a gente, da saúde física, a gente bombardeia muito isso, isso é muito importante para a mulher e ela também tem a, o maior conhecimento do uso da camisinha, ela também tem outras escolhas além da camisinha. Quando a gente está numa gestante, a parte física é feita durante um pré-natal, normalmente bastante protocolar, a gente segue a OMS, e esse protocolo é bem importante, então exames laboratoriais, ultrassom, consultas clínicas e também apoio dentro da sexualidade e apoio dentro da saúde mental. No pós-parto também existe uma sequência importante, porque é um ciclo único da mulher é o portério. Durante a idade adulta, depende da faixa etária, prevenções do câncer de mama, prevenções do câncer de colo de útero, então prevenções do câncer de intestino, que nos leva a entender quem é a paciente que você pede precocemente uma colonoscopia, pela que ela não merece Aqui é a primeira consulta, pelo histórico familiar. Então, nós fazemos também prevenções é, de patologias familiares. E para tudo também tem um protocolo, uma idade. E quando chega no que climatério, em termos de saúde física, é escolha também da mulher se ela vai fazer um tratamento de reposição hormonal ou ela vai fazer uma terapia não hormonal. É muito difícil uma mulher migrar pelo climatério, essa transição, sem nenhuma queixa e sem nenhum apoio terapêutico. Às vezes a terapia é uma medicação, mas é uma terapia, entendeu? Então, é esse momento. E depois da fase climatério, pós-menopausa, a gente começa com a longevidade. E dentro da longevidade, o ginecologista, que é com quem a mulher conversa pelo menos a cada seis meses ou uma vez por ano, ele tem na sua mão o poder de fazer as prevenções. Aí a gente abre um leque de prevenções. Em tese, o um câncer é uma doença do envelhecimento. Então, é natural na longevidade você dar mais atenção para isso. você tem que o ginecologista busca para ele isso ele tem ali o um controle maior da mulher. Então, ele tem uma chance maior de apresentar esse conhecimento para ela. Então, a medicina da longevidade, ela passa também pela saúde mental, porque a mulher na longevidade, na menopausa, na pós-menopausa, os hormônios, eles modulam os neurotransmissores. Então, hoje em dia a gente até fala, o hormônio é neurotransmissor. Então você vai ter uma modulação mental e de sistema nervoso central bem típica dessa idade. Isso é muito importante ser pontuado. E também começa a fase de dores. né E daí, aplicando uhum. técnicas de atividade física direcionadas, também você tem bastante auxílio dessa mulher. Mas, no total, o que, que a gente faz da parte física? Conhecimento. Sinalizar que faz ela estar e literalmente
1: examinar e fazer prevenções. Ah, uau, uau! Gente, cuidar <risos> da saúde física e é da que saúde que mental, é? mental, Aninha? A ah, mental desde criança.
2: <risos> né? A ah, mental para sempre. É interessante, é uma pergunta muito interessante sua. Porque cuidar da saúde mental não necessariamente é cuidar de patologias mentais. Né? Então, cuidar da saúde mental é, é um exercício que você tem que fazer desde da infância para sempre. Né? Olhar para isso, entender, né? entender desde da criança, adolescente, qualquer fase da vida da mulher, entender isso. E dentro da saúde mental, o que é muito interessante, é, eu dou para elas assim uma varinha mágica na consulta, sabe? Ah, eu dou para elas uma varinha mágica. Imagine que isso aqui é uma varinha mágica. Essa varinha pode fazer o que você quiser, ela é mágica, mas ela funciona só para você. Muitas pacientes assim, têm dificuldade, porque a varinha mágica dela é para família, é para o mundo, né? Daí você traz a varinha mágica para ela. E ela dá o um norte para gente. Essa varinha mágica dá o um norte. Muitas vezes não é nada coisa assim, ai eu quero ter o olho azul. Não é isso a varinha mágica. <risos> A varinha mágica, na grande maioria das vezes, é o tempo. Ela quer uma coisa que o tempo vai dar, né? Mas, a saúde mental vai chegar, ela vai chegar nessa varinha mágica com melhor saúde mental. Se ela tiver melhor saúde mental, ela chega nos desafios. Você passa pelos desafios com mais tranquilidade e você chega na sua varinha mágica. Que é individual. Os desejos, ah, então... Pensando na saúde mental, é você entender os desejos. A mulher tem direito a desejos. E a... Ela não tem que ser julgada pelos seus desejos.
1: E a psicologia, né, antigamente, nós aprendíamos exatamente a, 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 a tirar essa dor né, do paciente, ajudar ele a, a trabalhar os transtornos. E a psicologia atual traz que é, nós não precisamos ter o foco nesses transtornos, mas sim ter foco nas virtudes, nas competências, gratidão. na gratidão, e como você lidar com o mundo de forma mais saudável, como você se relaciona com esse mundo e como esse mundo se relaciona com você. E o mundo é o um mundo interno e o um mundo Nossa. externo. E é interessante isso, você falou desde a infância, certamente concordo em gênero e grau, concordamos, né? Por quê? Porque é, é, você saber lidar com essa diversidade e não como um problema, mas você saber valorizar o simples, você saber se alegrar com pouco ou com muito, você saber ser grato, ter resiliência, isso faz toda a diferença para a saúde mental. Ter flexibilidade, Sab... né? a Tem gente de... acaba... passa a ter flexibilidade na vida. Na vida, saber saborear, né? Saber saborear, perfeito. Saborear. Vou usar é. essa saber mais saborear. vezes. É,
2: saber saborear. E assim, a gente percebe que eu sou... A, a... Vou falar de mulher, né? Porque eu sou especialista em mulheres. Ah, estamos falando de bom. mulheres, né? É, <risos> homens também, mas assim, de uma maneira geral...
0: Por isso que eu tô quietinho, tá? Eu vou... Ah. <risos>
2: isso, é tímido
0: na minha parte
2: assim, para você, você também, de uma maneira geral a gente vai desenvolvendo compaixão compaixão, compaixão, compaixão importantíssimo ter compaixão não, em excesso, é, né Ana? é, a compaixão alimenta a alma Sim. mas a gente não tem autocompaixão tão naturalmente como a gente tem compaixão é,
1: perfeito
2: e, e é interessante como eu vejo os ciclos da mulher Sabe que, em que fase da vida que naturalmente ela vai ter no autocompaixão? Pós-menopausa. Então eu falo que o climatério é uma coisa, é difícil, hein? É difícil, os sintomas são difíceis, mas é uma oportunidade da vida da mulher entender que autocompaixão é necessário. E as mulheres mais jovens, elas têm mais dificuldade da autocompaixão. As mulheres mais velhas, elas começam a ter um olhar muito grande para elas, para o mundo interno. Elas vão entendendo que, peraí, eu cuido de todo mundo, eu faço tudo para todo mundo, mas eu não cuido de, de mim, eu não me amo muitas vezes, né? Então vai deparando com uma deficiência que daí eu jogo para você, que às vezes eu fico pensando que é uma deficiência humana, que é autocompaixão, que alguns indivíduos têm naturalmente isso, mas não me parece ser tão natural. E aí a gente apresenta técnicas, né? E, e é técnicas muito simples. Muitas vezes ah, é, são essas técnicas de relaxamento, essas técnicas meditativas, mas muitas vezes é você vai andar no parque. Quantos parques em São Paulo você conhece? Vai andar vai olhar, olha no entorno, olha para a natureza, contemple, entendeu? Ou muitas, vai fazer uma atividade física, oxigênio um pouco e se olhe. E muitas, tem uma dificuldade enorme, não tenho tempo. Eu me ponho nesse grupo aí, não tenho tempo, não consigo, né?
1: não tenho ferramentas de autocompaixão. Um dos temas, eu tenho mais de 20 anos de profissão. Uh, já faz em alguns anos, já faz alguns anos que eu, é, um dos pontos focais para tratamento de ansiedade é desenvolvimento de autocompaixão. Oh. Por quê? Porque você entender que tudo bem, né? porque ter autocompaixão é você entender que você erra, que você acerta, que você precisa olhar para você com um olhar de carinho. Sim. de acolhimento para si mesmo. E, e a gente percebe que mãe, é, é mulher grávida, né, que acabou de ganhar o bebezinho, é, adolescentes em períodos de pré-vestibular, é, é, crianças que começam a fase de provas e, e pasmem, pasmem né, ou não, talvez, mas as mães coloca os pais também, mas as mães em maior grau, né? a gente percebe isso infelizmente, geram pressão nesses filhos e reproduzem a cobrança que exercem em si mesmo nessas meninas, que elas precisam fazer, que elas precisam se sobressair e começam já desde criança, eu recebo também muita criança com ansiedade, transtorno, com, noite, com, assim. com sensações fisiológicas de ansiedade, efetivamente. Então, a autocompaixão é um dos grandes pontos que eu trabalho no consultório, né? eu trabalho com terapia cognitiva comportamental e psicologia positiva. Então, a gente trabalha muito com gratidão, com é, compaixão, com esperança, com resiliência e a gente percebe a dificuldade que as pessoas têm da autocompaixão. E
2: você, eu acho que você tem a mesma percepção. As mais jovens
1: tem. têm dificuldade. Tem sim, tá? tem sim. Né? Tá? Ana, olha, uh, ficaria aqui boa. muitas horas. Temos, olha uh. só, muitos temas que eu já cheio de ideias para te convidar dez de dez. novo. <risos> dicas. Você falou: se eu puder deixar uma frase, frase, dicas finais para a
2: mulher moderna. Ah, mulher moderna.
1: Tenha escolhas
2: com quem se relacionar. Tá? E tenha liberdade de relações. Né? Seja na esfera íntima, seja com próprios filhos, seja nas parcerias, seja com quem relacionar socialmente, com quem se relacionar na rede social. Ah, tenha isso escolha de relações e quando você vai ter essa escolha de relações aquelas relações que te amamentam positivamente
1: sensacional e uhum. reflexivo exercício para casa faça uma alta análise né Ana que mais
0: e avalia o seu, o seu, a sua rede, né? Porque às vezes Sim. você tem um parente tóxico que te bota para baixo. E às Sim. vezes é melhor você ignorar essa pessoa para você ter a sua opção, né?
2: É, às Ser vezes você feliz. não precisa montar um drama familiar, uma. íntima. Fica no domingo à tarde, mas vai se afastando, vai fazendo suas escolhas. Então eu acho que isso é muito importante para a mulher moderna. E no dia a dia... Uh, 20 minutos parece muito, mas 10 mais. Tem que ser mais de 10 minutos por dia. 10 menos, a gente já aprendeu, a gente estuda isso, não funciona. Mas não vou colocar 20. 12! Que tal 12? Ah, Que lindo! Adoro o número 13. 13! Hum. Né? Entre 12 e mais. 15, né? Mais
0: que 10 mesmo.
2: 10 mais, você faça uma, um exercício diário da sua capacidade de tirar 10 mais minutos dia a dia, né, dia para você. E também quando você está tá em férias, quando você está no final de semana também, né, ah, férias com as amigas, férias com os colegas, férias com, com a família, também, nas férias também, porque se você tira o 10 mais para você, você vai ter um olhar mais apurado
1: do mundo, externo, como você falou, do mundo interno. Sensacional. Ana, muito obrigado. Falamos com Ana Paula Junqueira Santiago, ginecologista e obstetra, sexóloga, é, sexóloga oh, oh, oh. Né? e vamos e vamos praticando e fazendo esse exercício, seguindo essas dicas, dicas preciosas de como nós, mulheres, homens com suas mulheres, né? mulheres Sim. com mulheres adolescentes se desenvolvendo crianças, enfim mulheres em geral, idosas dicas preciosas para todas praticar para que nós possamos ser mais felizes Isso. caminho da felicidade e da satisfação mais satisfeitas nas imperfeições não é gente? É. todo mundo <risos> foi um prazer Ana com beijinho meio.
2: Beijo!
1: Beijo. Beijinho a todos. Vocês estiveram no Ansiedade no Ponto Eu sou a Elaine.
0: E eu sou o Anderson.
1: Quem quiser nos seguir, nós temos a página no Instagram, é Ansiedade no Ponto. Tem a da empresa é, ST Psicologia. E a nossa particular. Eu sou a Elaine Salles, psicóloga sem acento.
0: E eu sou a professora Anderson Salles.
1: E até a próxima. Thank mm -hmm. you.